0: 西北农民潘石屹到底有什么样的致富秘诀 呢？ 北京最大的商业开发商是靠什么来卖房子的 呢？ 什么才是危机公关的最高境界 呢？ 欢迎收看《建筑三百 秒》， 我是建筑师高强。潘石屹九五年创立红石公 司， 后来注册了 SOHO 中 国， 到公司上 市， 老潘创造了一个关于 SOHO 的商业传奇。中国 SOHO 的影响力其实早已经超过了日本和美国，而老潘也因此名利双收。今天我们来扒一扒老潘成功的秘诀。秘诀一，除了区位，什么都是浮云。地产项目什么最重要？第一是区位，第二是区位，第三还是区位。这句话是我十几年前听到的一句话，可比邓超早了很久。重要的事情说三这句话点出了关键。纵观 SOHO 中国所有的项目，无一不是在商业中心或城市中心。当年老潘开发的第一个项目的时候，就发现北京的城市规划古代是按照南北方向发展的，而到了现在，则要沿着长安街向东西方向发展。后来他又自己开车体验了一下北京的夜生活，结果发现西城白天很热闹，晚上却死气沉沉，而东城白天晚上都很热闹。那个时候，北京在总规当中又刚刚确定了规划 CBD 的计划，要把国贸周围的四平方公里范围规划成北京最现代化、最有人气、经济最发达的地区。就此，老潘的开发就没有离开过 CBD， 他也成了北京 CBD 地区最大的商业地产开发商。这个秘诀告诉我们：投资一定要看规划，买房一定要看地段。秘诀二：想要卖房，必须讲概念。没有概念的楼盘，就像没有思想的人。就算你是个有钱人，人家都会笑你没知识，是个暴发户。因此，暴发户对概念是没有抵抗力的。所以 ，SOHO 必须讲概念。现代城分层设置大中庭，称之为空中庭院。其实呢，就是大号阳台。建外 SOHO 一堆积木搭成了一个建筑群落。山本神叨叨的说，这叫细胞城市，民主建筑。三里屯 SOHO 明明是建外 SOHO 设计的一个延续翻版，看着就是加了一点点曲线。魏延武却又扯出了一个浓缩城市的概念。后来的银河 SOHO 的院落，望京 SOHO 的山峰，扎哈用一堆夸张无比的曲线直接亮瞎你的双眼。有了这些高大上的概念 ，SOHO 虽然存在相当多的问题，但都无法阻挡购房者的热情，连续创造销售奇迹。设计概念是外衣，卖房概念才是本质。要把办公楼像住宅一样的卖掉，所以 SOHO 都是小空间的、小风格的、小业主的。但因为是 SOHO， 所以大家必须明白，你买的不是住宅，所以别考虑什么得房率，别考虑什么舒适性，更不要想什么隐私性，因为那些基本都不是你的菜。你应该考虑的，一般都是这么好的地段，这么漂亮的房子，不买等什么？所以 SOHO 的房子都无比的好卖。SOHO 现在城四十七万平米，建外 SOHO 七十万平米，三里屯 SOHO 四十六万平米，银河 SOHO 三十二万平米，望京 SOHO 五十二万平米，等等等等等等。老潘在北京总共卖了三百三十多万平米的 SOHO， 连续卖了十八年，平均一天卖五百平米的房子。这真是令人发指的一个数字啊！这个秘诀告诉我们：酒香也怕巷子深，美女最怕不整容啊！下巴也高了，鼻子也高了，眼睛也大了，老那才叫漂亮！好，秘诀三：逼格必须够高，建筑师必须够屌。逼格有多重要，你知道吗？虽然没给你用最好的材料，但必须让你觉得这是最好的楼盘。虽然到处都是小卖店但必须让你觉得这是商业中心。虽然因为整租不行而改为散租，但必须让你明白，这叫互联网思维。只有这样的逼格，才能够化腐朽为神奇。找设计师绝对不找普通人，不是大师 ，SOHO 从来都不考虑。从国内大师崔凯、朱小弟，到国外大师日本的、德国的，再到美国的建筑明星，个顶个都是顶尖高手，建筑师中的战斗机。就这点而言 ，SOHO 中国绝对对中国的建筑艺术事业做出了卓越的贡献。毕竟大师成本高啊，老潘拼着多花钱也要追求建筑艺术，这种精神起码比很多只知道省钱的老板强多了。有时候看着满大街的见着垃圾，我就想骂街；看到自己的作品就想抽自己，就不能更好一点吗？就不能多花点钱吗？就不能不那么抠吗？这个秘诀告诉我们：舍不得孩子套不着狼，舍不得那两个设计费，上哪儿找高大上的设计师去？想要变成贵族，好歹买衣服的钱总得掏吧。秘诀四：危机可以颠覆你，也可以成就你。看看老潘，再看看李彦宏，我都不知道百度是怎么成功的，简直差距不是一星半点老潘是处理危机公关高手中的高手。现代城销售时候，邓志仁挖走销售人员，炮轰现代城，结果老潘反而借此发文炒作，一下子把现代城弄得是满城皆知。后来好友任志强质疑 SOHO， 认为他是一个怪胎，他又回文大谈创新，最后又把批评的各种文章搜集起来，公开出版发行，取名叫做《SOHO 现代城批判》。结果反而让公众认可了他和他的 s o 至于其他的危机还有很多，但都被他一一化解。这种智慧与能力，让多少企业家都是望尘莫及。这个秘诀告诉我们：危机其实与机遇并存。聪明人可以把粪土变成黄金。最关键的是看你怎么忽悠。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注。您就可以第一时间看到我们的节目了。